0: 来到菜教画家，我是易安。今天呢，我们要来补一下之前在《闹学记》三毛那一集，我们有讲说，我们可以来聊聊关于三毛的感情故事。那这一篇是收录在《闹学记》里面一篇叫做《求婚》的文章。三毛说，他的第一次求婚发生得很早，在他的小学最后一年。他说那个时候啊，他们要演话剧，剧情呢就是他要演一个匪兵乙，然后另外一个男生就是匪兵甲，乙爱上甲是理所当然的事情。那为了这个隔壁班的男生呢，他神魂颠倒将近一年半的时间，但是他其实也没有跟那个男生讲，只是当时三毛很坚持说，哦，我以后非他不嫁。那这个当然就只是单恋啦，然后他就跟那个男的求婚了。<笑>三毛说：“小小年纪，但是求得很聪明。他知道说，诶，如果他直接跟这个男的去求，那一定不成，说不定还会被他出卖，然后被寄个什么留校查看之类的。所以他说啊，既然不能跟那个男生求，那他该跟谁求呢？他就向神去求，他就跟天父说，请你怜悯，将来把我嫁给匪兵甲。”他说：“这段故事想起来是一场笑剧，可是当日情怀并不如此。爱情的滋味，即使是单恋吧，其实还是有着他的痴迷和痛苦。”三毛说：“小孩子纯情，不理什么柴米油盐的，也不能说那是不真实。”后来一直到三毛长到十六岁了，他说：“那个匪宾甲早就已经被他忘光光。”有一天呢、啊，三毛家里的信箱就突然被他拿到了一封淡蓝色信封信纸的情书。那这封情书呢，并没有贴邮票，是直接让人家丢进来的。从那个时候开始啊，每个星期都会有一封信，很准时。过了好几个月，他在他们家巷子看到了那个写信的人，是一个住在他家附近的大学生。但是其实呢，三毛没有跟他讲过话。只是看了他一眼，然后就转身，轻轻的把门给关上。三毛说：“那那个学生寒暑假回到香港侨居地的时候，就会寄来香港的风景明信片，然后跟三毛说，有一天等我毕业了，我要娶你，带你来做渡轮，看看香港的夜景。”三毛说：“他的父母从来不知道有这么一个人存在过，然后那些信呢，他都自己收起来，只是他也不会回信，就是了。”啊，偶尔他黄昏出门的时候啊，那个男生就会站在那个电线杆下面，相当沉着，也相当温柔、平和的眼神朝着他望着。三毛直直的走过他，总是走出好几步才一回头看他一眼。他说：“这半生了，回想起来，那个人的眼神总使我有着某种感动。我一点也不讨厌他。”后来那个男生两年后毕业了，他回香港之前的那封信写得非常周详。有他香港父亲公司地址啊，他家的电话啊什么的都写得非常清楚。然后最后还写说啊，我不敢贸然登府拜访，生怕你因此见责于父母。然后，但是我很耐心的等你长大。现在我人之后不会在台湾了，那通信应该是被允许的吧？我知道你家教甚严，此事还是不该瞒着父母，请别忘了我要娶你。啊、呃！但是三毛说那个时候啊，他正经过生命中的暗淡期，休学在家好几年，对什么也提不起劲。恋爱、结婚这种事情呢，当然就没有办法点起他生命的火花啦，所以对于这样一个痴情的人，他就也没有办法对他有什么回应。那这个时候，嗯、呃，三毛说生命中的暗淡期，也就是我们之前在那一集有讲过，三毛那个时候他就休学在家。也很大很长一段时间，然后父母把他送到美国学校去，就是学习一些艺术啊等等，然后算是治疗他的忧郁症吧。那三毛说呢，等到他进入文化大学去做学生的时候，那个时候姐姐出落的像花一般的，在亲戚间被发现了啊。那个时候很流行做媒，有一句话叫做“一家女百家求”。三毛说那个时候他们家的门槛都要被踏穿了。只是啊，每次他姐姐就是看不上别人，然后要婉转谢绝别人的时候，那个美人就会说：“哎呀，姐姐看不上，那妹妹也可以啊，就换跟妹妹做好朋友咯。然后三毛就说他最讨厌这种话了。做了半生的妹妹，衣服老是穿姐姐剩下的，轮到婚姻也是。他说啊，每一次别人讲这种话，他都会给他骂过去。那一阵子啊，三五个月就会有人来求亲。啊，反正三毛他姐不答应，但是妹妹也不会答应。姐姐一直说肯做做朋友，那个做妹妹的心里就会想要抢。当时是一个比较封闭的社会啦，男女之事看得很实在。三毛说啊，看两三次电影就要下聘，姐姐就这么嫁掉了他本。三毛他第二次求婚呢，还是在台湾，那个是他真正的初恋，对方没有答应我，我求了又求，求了又求。哭了又哭，哭了又哭。后来我走了，这个也就是当时我们说三毛，他后来就去西班牙留学了。三毛说，后来到了西班牙，第一个向我求婚的人叫荷西。那年他高中毕业，我大三。他叫我等他六年，我说那太遥远了，不太可能。为了怕这个男孩子太认真，他就赶快交了一些其他的朋友啊，其中一个是一个日本同学，家境很好。三毛说，当时马德里最豪华的一家日本餐馆就是他们家开的。啊，这个日本同学对三毛非常好啦、啊，就是好到就是一直在宠她。三毛说，作为一个正正派派的女孩子，她知道不可以乱收别人就是那种太贵重的礼物，所以呢，从头到尾三毛就只敢收巧克力还有鲜花。也因为这样，那个日本人他就每天都一直送鲜花。他说：“宿舍里的花都是日本人送来的，大家都很高兴。直到他向我求婚。”三毛说：“当我发现了我连只收糖果还有花都会有这种后果的时候，那个日本人买了一辆新车当做订婚礼物送给他。啊，当时大家都跟他说：‘哎呀，你嫁啊，这么爱你的人不嫁，难道你就要让他跑了吗？’啊，当然三毛没有去收人家的汽车啊。他说当时两个人跑到郊外的树林里面去谈判。”然后三毛超级紧张的，他说啊，毕竟收了人家的小礼物，也常常一起出去玩，心绪的紧，居然向着这个日本人流下泪来。然后他一哭啊，那个日本人也跟着哭了。他一直说不嫁没有关系，我可以等，是我太急吓到你了，对不起。那当时那个时候他们是说日文的，交往了半年，他三毛的日文就更好了，而且他说因为那个。那个日本人非常耐心的教他，他说他绝对没有一点大男人主义的行为，是个是个懂得爱的人。可是当时我没有想过要结婚。他说跟这个日本同学也不知道是怎么回事，他在恋我，我迷迷糊糊的受疼爱也很快乐，可是也不明白怎么一下子就要结婚了。那三毛为了要要让这个日本人死心，他就收了一把德国同学给他的花。然后他跟这个德国同学在大街上走，碰到了何西，他就把两人介绍了一下。啊，当时何西笑得有点难过，但是很大方的跟对方握握手。只是啊，当年三毛还是害惨了那位日本同学，他后来伤心了很久。别的日本同学就去劝劝三毛说：“哎，你可不可以去救救人？”那个日本人说要自杀。切腹其实不至于啦，只是他说他非常对不起，他是真的，只是再也不肯去见他了。虽然两个人都在马德里，每次看到那个日本人在他家楼下站很久啊，他就一直在心里面用日文跟他说对不起，对不起。一直到他在西班牙的学业结束了以后，他就去了德国。那他的德国朋友进了外交部做事，当时他还在读书，然后他跟那个德国朋友交往两年了。谁都没有向谁求婚，直到有一天，那个德国朋友拉三毛去百货公司。那个德国朋友就问三毛一床被单的颜色，他说好看，然后那个德国朋友他就把它买下了。三毛说啊，当时买下了被单，两个人在冰天雪地的街上走，都没有说话。三毛突然想发脾气，也没有发，就开始死不讲话。那那个德国朋友就问他说，就是你怎么都不理不睬的啊，眼里含着一汪眼泪。过了几个小时，两个人又去百货公司退货。他那个男朋友就问他说：“你确定你不要这条床单吗？”三毛才开口说：“确定不要。”他说退了床单，他被带去餐馆吃烤鸡。他那个男朋友才拿起鸡来要吃的时候，就突然哭了。过了一年，那个男生在西柏林机场送我去机场，我去了美国。上机的时候，他说。等我做了领事的时候，你嫁给我好不好？我可以等。三毛说：“这算求婚。”他等了二十二年，一直到现在已经是大使了，还在等。三毛当时是没有得到堂兄们允许去美国的，然后他的亲戚也只有两位堂兄在美国。他们曾经跟三毛通信，跟他说：“啊，你留在德国，不要去啦，因为就是你没有一技之长来美国的话，其实你也不好生存下去。”可是呢，三毛并没有听话，他就还是去了美国，然后都已经找好他的工作，开始上班了，才跟他的亲戚讲说啊，我已经到美国了这样子。三毛的小堂哥就刚好发现说，哎，大学里刚好有他做研究以前的一些一个那个中国同学在，然后他就请那位同学帮忙照顾他堂妹，就是照顾三毛。三毛说啊，从那个时候开始，每天中午休息时间呢。他那个堂哥的好朋友都会送来一个纸袋，里面会有丰富的三明治、水煮蛋还有水果，然后他每天都替三毛送饭。三毛说：“啊，吃了人家的饭实在是不得已。”那人的眼神那么关切，不吃不行，他要心疼的。吃到后来，他开始悲伤了，三毛也开始吃不下。有一天呢、啊，他就跟三毛说。现在我照顾你，等哪一年你肯开始下厨煮饭给我和我们的孩子呢？那个时候啊，追那位三毛堂哥同学的女同学非常多。那他的小堂哥在电话里面也一直语重心长的跟三毛讲说：“哎，妹妹啊，我这同学人太好，你应该做聪明人，懂得我的鼓励，不要错过了这么踏实的人。”那、啊、三毛也不知道怎么办啊，他只能在电话里面讲说：“啊，我知道，我知道。”然后就把电话给挂了。他说、啊：“阿也就忍又忍不住哭了，心里好似要向一件事情去妥协，而又那么的不快乐。”一直到三毛后来下定决心要离开美国回到台湾的时候，那位好心人送他上机，先去纽约看哥哥，再转机回来台湾。他就跟三毛说：“我们去结婚好不好？你回去，我等放假就去台湾。”但是三毛并没有说什么，他就只是伸手理了理他大衣的领子。后来三毛终于下定决心要离开美国，回到台湾。那个人还是一直问三毛说：“我们去结婚好不好？我等放假就去台湾，我们去结婚。”三毛说：“我想他是好的，很好的人，可以信赖，也是可以亲近的。可是被人问到这样的问题的时候，心里为什么好像死掉了一样？”直到后来，三毛真的回到台湾了，然后他爸爸就带他去打网球，又认识了一个德国朋友。三毛在这边很有趣，他讲说：“我在西班牙讲日文，在德国讲英文，在美国讲中文，在台湾讲德文。”这人生啊！那这一回呢？一年之后，他的朋友在台北的星空下问他说：“我们结婚好吗？”就是那位打网球认识的德国朋友。然后三毛就清清楚楚的说：“好。”三毛说：“啊，当时他说好的那一瞬间，其实他的内心相当平静。倒是四十五岁的他红了眼睛。那天早上呢，他就和那位德国人去印名片。那那个名片是两个人的名字排在一起的，一面是德文，一面是中文。他们挑了很久的字体，然后选了薄木片的质地，一再向重庆南路那家印刷店说，半个月以后要准时给我们。”那盒名片，直到今天还没有去拿。十七年已经过去了，说好的那句话还在耳边。挑好名片的那个晚上，我今生心甘情愿要嫁又可嫁的人死了。医生说心脏病嘛，难道以前不晓得？那一回我也没活，吞了药却被救了，就这么离开台湾，回到西班牙去。见到荷西的时候呢，刚好分别六年。他以前叫我等待的时间，三毛说，好像每一次的求婚，在长大了以后，跟眼泪总是分不开关系。那是在某一时刻中，总有一种微妙的东西触动了心灵深处。无论是人向我求，我向人求，总是如此。三毛说，他在荷西的面前当然是哭过的。他很清楚，他自己说这种能哭是一种亲密关系，不然平平白白不会动不动就掉眼泪的。那次日本人不算，那是我归还不出人家的情。再说当时年纪也比较小。那荷西跟三毛的结婚其实非常的自然，反而并没有谁向谁求什么。就是荷西先去了沙漠，然后写信给三毛，跟他讲说：“我想得很清楚，要留住你在我身边，只有跟你结婚，要不然我的心永远不能减去这份痛楚的感觉。我们夏天结婚好吗？”那三毛说他看了十遍这封信，然后出去散了一个步，就回信给荷西说：“好。”那三毛婚后的日子呢，心天心地，他没有想要留恋过去。有时候想到从前的日子，好似做梦一般呆呆的。那三毛跟荷西是在一九七三年结的婚，只是荷西过世是在一九七九年。三毛在这遗孀的九年之中，其实还是被求过婚的，只是三毛也说，这好像就也没什么好说的了。在那些人面前，我总是笑笑的。去年的时候呢，三毛的一个朋友到台湾去看他。然后三毛就开车子陪他去旅行。三毛说啊，在西头往山林西去的那些大转弯的山路上，他不知道为什么就突然讲起河西过世的那段时间的事情。他其实根本已经不讲这件事情很多年了。那只是三毛说着说着，突然发现，哎，在听的人在哭，在流泪。那一天他的朋友就跟他说啊，不要上去了，我们回去吧。到了晚上，他们去喝酒。他的朋友就跟他说：“啊，我很多年没有流泪了，包括我父亲的死。今天中午不知道怎么搞的。”三毛也静静的看着他，想告诉他这是他的心境变化，但是他并没有说出来啦。一个中年人会在另一个人面前真情流露，总是有些柔软的东西在心里被碰触到了，这算是一个有血有肉的人。那就在当时农历年前一天，他说一张整整齐齐的信就被平放在桌上，竟然是那一个朋友，然后写信来跟三毛求婚。三毛说啊，他说的我都知道，比他自己早了三个月。就是当时他们去山林溪玩，然后他那个朋友听完他的故事流泪的时候，其实三毛就知道了。那三毛的爸爸在他看信的时候走过去说：“哎，什么人的信啊？”那三毛就把信朝他爸爸面前一递，说：“啊，一封求婚信。”结果他爸连看都不看，就说：“哦”，然后就走开了。<笑>他说：“啊，吃年夜饭的时候，全家人挤在一起，热热闹闹的，十几个人。三毛就跟大家讲说：各位，今天有人来求婚。结果没人理他。大人开始替自己的小孩分菜，然后夹着零碎的对话。三毛又再讲了一次，他说：我说今天有人来向我求婚。”他们家还是没人理他，大弟就跟他说：“哎、欸，拜托，把你面前的那盘菜递过来，我小妹要吃。”他在又在讲的第三遍说：“注意，今天有人来信向我求婚。”完全没人理他，大家就各聊各的。那封求婚信呢、啊？不知道被谁拿去做了茶杯垫子，湿湿的，画了一滩水在下面。三毛说：“他看着眼前这一大群人，突然感到有一种自己被骗了的惊骇。”我一直把自己看得太重要，以为万一我决定早走一步，他们会受不了。三毛呢，很坚持再讲一次，有人向我求婚，结果不知道是谁，就跟他说：“哎，那你就去嫁。”哎呀，是谁吃了我的春卷？你们不不，大家就各自忙各自的。三毛说：“啊，捧着一碗汤，觉得手好累好累，心情是一只鬼丢上来的灰披风，哗一下罩住了大年夜中的我。”这时候呢，是哪一家的鞭炮等不及那欢喜，在暮色还不太浓的气氛里，像做什么大喜事似的轰轰烈烈的响了起来。这一篇呢，就是三毛在讲说他求婚跟被求婚的一些过程。这一本书里面还有另外一篇叫做《新石》，星星的新石头的石。然后这一篇是在讲，就是嗯、呃，三毛在河西过世了以后。然后他遇见了一个他在旅行的途中意外遇到了一个陌生人，他跟那个陌生人之间就是彼此之间一见钟情的故事。那虽然他感觉到一见钟情，但是后来三毛还是逃跑了。就是他在河西过世了以后，觉得自己好像没有办法再爱了，他会怕。那以前我是一个不太不太相信一见钟情的人吧，只是。在看了三毛这一篇《新时了以后，我有有点理解说一见钟情的人的心情是什么。然后这件事情会不会真的其实真正的存在呢？原本有想说要不要来讲一下这一篇文章，只是后来想想，看了三次、四次、五次，越来越觉得好像无论怎么说都没有办法讲出，真为一个读者在看这一篇的时候心里面得到的震撼。所以呢，就决定这一篇不念了。然后呢，大家如果有兴趣的话，可以去找这一篇新史，那个心情会非常的有趣。嗯，然后不知道大家有没有发现，我们现在默默的把我们更新的时间就是拉长到大概两个星期才一次更新，就觉得嗯，好像这个频率对我们来说比较刚好，比较放松，就是。不会就是这么紧张，好像随时要赶快有新的书要看完，然后嗯，要这么快就必须要产出一些新的，或者是想好应该要怎么做，多一点时间沉淀，或者是决定要做什么事情才好，或者是花多一点时间去思考想要怎么讲，想要怎么说，或者是不想要讲什么，然后一方面可能也。更专注在自己的生活上面，这个步调可能比较刚好，就比较舒服一点，不会啊，好像这么紧张。所以我们之后应该就会比较固定是两周一根啦，目前是这样。对，看来我们刚开始做频道的时候说要一周两根，实在是异想天开呀、啊。<笑>嗯，然后可以透露一下，就是最近有太多的书还有剧，就是同时都在看。就是现在最近那个书单跟剧单有点乱，像是嗯，有一本是之前有一位大陆的听众，然后在我们的 YouTube 上面有留言说，嗯，想要听一本书叫做《是特异功能还是潜能》，也是跟李四成教授有关系的一本书。然后他说，因为那本《对岸》找不到，所以我后来就想办法买到了。然后之后应该会讲这一本，同时又回去再重新看《撒哈拉的故事》，也顺便把那个《天桥上的魔术师》的小说看完，又看了一次。因为第一次看的时候是蛮久之前的啦，可能还要再找时间把《天桥上的魔术师》的公式的那戏剧的戏剧版的，把它看一次。然后。因为之前听台通，然后对《攻壳机动队》蛮有兴趣的，所以现在又在看《攻壳机动队》，然后它有两季哦。最近真的是整个赛报，我常常都一有空档，然后就在想说：天哪，我现在应该应该来看什么好呢？<笑>所以最近那个就对，就是顺序有点乱，所以之后会先讲哪一个呢？也不太知道，大家可能要再等我一下，就是时间上的安排，看我心情，先想要先讲哪一个就先讲哪一个。OK， 那就先这样子咯。我们下次见，拜拜。